0: Seicināti nākamajā Ilgspējīgas pasaules podcasta sērijā, kurā mēs runājam par dažādām vides inženieru zinātnes tēmām. Es esmu Zāne Kušnari, esmu vides aizsardzības siltuma sistēmu institūta pētnieca un doktorantūras studenta, un šodien sarunā man pievienosies mans kolēģis Krišs Palviņš, kas ir institūta vadošais pētnieks un docents. Sveiki! Sveiki. Uh, šīs dienas tēma būs par to, ko vispār, kādas vispār tēmas tiek pētītas mūsu biosistēmu laboratorijā, un konkrētāk mēs pievērsīsimies tēmai par biodegvielām un, un īpaši biobutanolam. Bet uh, sākumā pastāsts, te lūdzu pāris vārdus par sevi, un um, ar pie kādām tēmām strādā, tad vispār biosistēmu laboratorijā. Uh -huh, jā.
1: Um, Tātad um, mūsu institūta biosistēma laboratorijā jau vairāk kā, vairāk kā sešus gadus, mēs pētam dažādus tehnoloģiskos risinājumus, kā no virknes Latvijā pieejamu un generētu veida blakus produktus, kā no šiem blakus produktiem iegūt jaunus, jaunus produktus pēc iespējas augstāku pievienotā vērtību. Un tad mēs skatāmies, kādi dažne dažādākie šietē, gan lauksaimniecības atlikumi, gan industriālās ražošanas atlikumi dažādākie blokus kā, kā mēs tos varētu izmantot jaunos tehnoloģiskajos procesos un pēc tam no viņiem uh, redzēt, kā, kā mēs varam iegūt uh, produktus, kas sniegtu pēc iespējas lielāku pienesumu uh, Latvijas Un uh, Līdz šim mūsu uh, Mūsu centrālais, centrālais tā teikta, rīks, kur mēs esam izmantojuši, lai, lai iegūtu dažādus šos te augstvērtīgos produkts, ir bijuši mikroorganismi. Tātad mēs skatāmies, kā mēs varētu dažādākos blakus produktus izbarot mikroorganismiem, laiņi pēc tam mums ražot dažne dažādākos produktus mēs nesam kā nokomercializējām veiksmīgi tehnoloģiju, kur mums mikroorganismi sintizēja omega-3 taukskābes, mhm. kuras pēc tam arī izmantot virknē dažādāko virzienu, piemēram. Gal, mūsu galvenais mērķis bija šīs omega-3 taukskābes zilju barībā, bet viņam ir tik, tik labi šie te kvalitatīvie rādītāji, ka viņi praktiski var izmantot arī lauksaimniecības dzīvnieku uzturā, mājdzīvnieku uzturā un pat uh, cilvēku, uh, cilvēku uzturā, kā dažāda veida šie te uh, Un vēl viens, vēl viens tehnoloģija, pie kuras arī šobrīd strādājam, ir uh, pie mikroorganismiem, kuri uh, sintēzē dažādu veidu proteīnus un tad arī skatīties, kā, kā šos proteīnus varētu izmantot kā barības uzturvielu daž, daž, dažādākajiem dzīvniekiem. Un šobrīd tik tikko no Latvijas zinātņu pārdomas ieguvām, ieguvām finansējumu, fundamentāli šo pētījumu uh, projekta uh, ietvaros finansējumu projektam, kurā tad mēs uh, skatīsimies, kā mēs varam izmantot mikroorganismus, lai uh, ražotu jauna uh, jauna veida biodegvielas alternatīvas, kurām uh, tad mēs varētu aizvietot uh, fosil, uh, fosilās izcelsmes degvielas.
0: Mhm. Mm Bet ko tieši nozīmē biodegvielas? Ar ko tās atšķirās no parastām degvielā?
1: Biodegvielas, ja skatās tīri ķīmiski, biodegvielas bio pilda vienu un viens to pašu funkciju, tātad tad viel, kas strauji. Sadag ja bau oksidējas, tiek radīts, radīts tiek atbrīvots liels daudzums enerģijas un šādā veidā tad transporta tā tiek, tiek uz priekšu. Un tā galvenā atšķirība starp degvielām biodegvielām ir tā, kā viņas tiek iegūtas. Tad degvielas galvenokārt no fosilās izcelsmes fosilās izcelsmes un biodegvielas no dažāda veida biomasām, Es mēs minēju šotie piemēru, kad mēs, mēs plānojam izmantot mikroorganismus, bet tas nenozīmē, ka tikai mikroorganismi var sarežot biodegvielas. Tas var notikt dažādākajos procesos. Galvenais priekšnosacījums ir, ka tā degviela nāk no, no, bio bio, no biomasas.
0: Kādi šie bioresursi varētu būt, ja skatās Latvijas kontekstā, ko mēs varētu izmantot biodegvielu ražošanā?
1: Um, praktiski, praktiski jau kāda veidu biodegradabla biomasa, dažas labākas, dažas sliktākas, bet mm. praktiski visa veida ir izmantojumas, galvenokārt jāskatās, kas Latvijā rodās kā blakus produkti vislielākajā apjomā, protams, absolūts absolūts līderis kā blakus produkts, bet tas ir arī visā pasaulētā, tas ir uh, graudaugu uh, blakus produkti. Tātad uh, salmi, graudu apstrādes uh, atlikumi, daž, ne dažādākie šie te blakus produkti no lauksaimniecības kā tādas sastāda absolūto vairumu no uh, biomasas, kas ģenerējas kā uh, blakus produkti. Uh, šobrīd viņu vainu izmanto, kā piemēram, iestrādēja augstnē, iestrādē bet pro, pastāv potenciāls visu šīs biomasu izmantot. Arī biodegvielas ražošanā un tādā veidā mēs šī pievienotā vērtība varbūt augstāk salīdzinājumā, ja mēs piemēram tikai iestrādātu šo biomasu augstnē.
0: Mm -hmm. Bet uh... Ja šis, šī projekta tēma ir par biobutanolu, vai var paskaidrot vairāk, kas ir biobutanols un vai to izmanto tikai kā biodegvielu vai arī kādos citos veidos?
1: Biobutanolu, pašu biobutanolu kā tādu. Um, izmanto tieši pašu ķīmisko vilkas ir butanols, par biobutanolu mēs viņu dēvēm, tāpēc, kad arī šīta projekta kontekstā um, mēs viņu iegūstam no biomasas izmantojot mikroorganismi, tāpēc viņam tiek piekabināts šis te, te biosākumā, lai gan Jā. ķīmiskā molekula ir tieši tā pati kas parastam butanolam. Un Butanol kā tādu izmanto ķīmijas industrijā diezgan plaši, lai ražotu dažādu veida gan, gan krāsas, gan lakas, un farmācijā izmanto dažādas ķīmiskās reakcijās, gan lai ražotu vitamīnus, dažādas min, e, minerāla vielas, lai šajā farmācijas e, farmācijas produktu sagatavošanas procesā atsevišķos posmos ir nepieciešams izmantot butanolu.
0: bet ja mēs skatāmies uz butanolu kā uz biodegvielu, cik būtiski ar ko tas atšķirās no citām biodegvielām, piemēram, no biodīzeļa un bioetanolu, kas jā, plašāk jā. tiek izmantots. tas ir
1: ļoti, ļoti interesants stāsts saistībā ar to, jo um, Tātad praktiski mēs, mēs piedāvājam šo biobutanolu kā, kā perspektīvu alternatīvu esošajiem šiem biodegvielas risinājumiem. Un praktiski šī divi galvenie risinājumi ir tātad Eiropā tik ļoti populārais biodīzelis. Kur, un atkal Amerikā ļoti plaši izplatīts ir ražot bioetanolu no, no, no kukurūzes. Un tā tad ar, kādas viņiem ir galvenās atšķirības. Es teiktu, biobutanolam ir virkne, virkne, virkne ķīmisk, priekšrocības tieši ir tā ķīmiskajās īpašībās, tā tad, Vēl viena lieta, kas jāpiemētina, ir tā, ka biobutanolu var izmantot kā, kā alternatīvo degvielu tieši benzīna iekšdedas dzinējos, tāpat kā etanolu, un atkal biodīzela var izmantot dīzeļ degvielus iekšdedas dzinējos, tad tur tā nedaudz tāda kā atšķirība. Līdz ar to tad sanāk, ka biobutanols vistiešā konkurē ar etanolu. Un uh, tur tās atšķirības ir diezgan vērā ņemams, salīdzinājumā ar etanolu. Uh, tā tad uh, ir aptuveni pa 50% augstākā enerģijas ietilpība, līdz ar to mums vajag uh, ievērojami mazāk degvielas, lai nobrauktu to pašu distanci. Uh, nākošā lieta uh, ir tā, ka uh, butanols nav korazīvs, līdz ar to nav nepieciešams modificēt esošos benzīnu iekšdētas dzinējus, mēs praktiski varam ieliet uh, uh, bultenolu esošā transporta līdzeklī, un viņš var braukt ar to un uh, šim tā nebūs nekādas problēmas ar to, kamēr etanols ir ļoti korozīvs un lai izmantotu etanolu lielākos Uh, augstākās koncentrācijas degvielā ir nepieciešams pamatīgi modificēt praktiski visu, uh, visu automašīnu, kur, to, jā, jā, kur nonāk kontaktā uh, uh, mašīnas, automašīnas iekšējās konstrukcijas ar etanolu. Tur ir uh, jāizmanto citi materiāli dārgāk, un līdz ar to tā ir diezgan, uh, diezgan pamatīga problēma. Un vēl viena ļoti liela priekšrocība, kas ir butanolam, ir tā, ka uh, praktiski uh, butanolu var izmantot krietni augstākos atšķaidījumos pareizi sanākt teikt, zemākos atšķēdījumās, tāpēc, viņš sastāda tā kā lielāko daļu no degvielas, mēs varam mūsu iekšdades dzinējas, var darboties uh, normāli, pat, ja mēs biobutanol uh, bio koncentrāciju no kopējā degvielas apjoma palielinam līdz pat 90%, tātad tikai 10% no kopējā benzīna sastāda uh, fosilās izcelsmes uh -huh. benzīnas un vispārējais var uh, būt uh, butanols, kamēr Etanolam šī te pati proporcija ir tikai 60% maksimālā, kuru var sasniegt, plus vēl visas problēmas saistībā ar etanolu uh, korazīvo uh, ietekmu uz dzinēju un zemāku šo te enerģi, enerģijas ietilpību. Un, ja mēs šo te pašu... Uh, Šo te pašu atšķēdījumu pakāpu pārnesam uz biodīzeli, tad tā proporcija ir vēl skaudrāka, jo biodīzeli drīkst atšķaidīt tikai līdz 7% no kopējā degvielas mhm. daudzuma, un respektīvi, respektīvi tas nozīmē to, kad praktiskā ar biodīzeli mēs teoretiski pat nevaram palielināt. Uh, kopējo uh, atjaunojamās biodegvielas uh, šo te uh, Bio daudzumu, jā, īpatsvaru, jā, tieši tā. Tā kā, mm -hmm. jā, šīs te tā ir tādas, tādas trīs lielākās uh, priekšrocības biobutanolam, bet tas, protams, nenozīmē, ka viņam nav arī, arī savu trūkumu. Mm -hmm. uh,
0: tas izklausās ļoti, ļoti labi, ja runā kontekstā par to, ka uh, ir jāaizvieto fosīlē, uh, fosīlēs izēvielas, degvielas ražošanai, bet... Uh, kāda ir šī biobutonāla ražošanas vēsturi? Kāpēc līdz šim tas nav tā attīstījies? Cik sen jau pie tā tiek strādāts un pētīts?
1: Jā, šo te uh, biobutonāls uh, biobutonāla ražošana no mikroorganismiem uh, kā tehnoloģija uh, tā ir atpazīta jau ļoti ilgu laiku vairāk kā simtas gadus. Un uh, tā praktiski savu tādu kā visplašāko pielietojumu pieredzēja tieši pirmā un otrā pasaules kara laikā, kad abas, abas karojošās puses dažādu tirzniecības embargo dēļ nevarēja piekļūt fosilējām izaivielām, līdz ar to ņem bija jāmeklē veids, kā Tā teikt, turpināt, darbināt savu kara mašīnu, izmantojot atjaunojumās uh, izaivielas, jo tad, tad bija diezgan vienkārši um, izmantot gan kartupeļus, gan kviešus, gan kukurūzu un izbarot šo te, šīs visus lauksenīcības izaivielas mikroorganismiem un tad uh, mikroorganismis šajā biobutanola ražošanas procesā sintizēja ne tikai biobutanolu, bet arī acetonu un etanolu, noteiktās un Šajā kāru periodā tieši lielākais uzsvars bija uz acetonu, jo to izmantoja sprakstvielās, bet arī būtiski bija sarežota biobutanoli, jo to varēja izmantot, ja es nemaldos uh, lidmašīnu degvielās. Mm. Šī vēsture ir ļoti, ļoti sen un jau sen zinām šī tehnoloģija pati par sevi, bet Praktiski viņa nespēja konkurēt ar fosilās izcelsmes Tad Tātad biobutanoli ir iespējams iegūt arī no, no naftas. Un, Uh, šeit tas ražošanas process ir krietni lētāks, krietni konkurēt spējīgāks. Un tad, kad, tā teikt, kā apstākļi nespiež, tad tajā brīdī uh, biobutanols nav konkurēt ar fosilās izcelsmes
0: butanolu. Tad, uh, tas ir tāds galvenais trūkums šobrīd, ja? un vai ir, vai, vai ir vēl kaut kādi būtiski trūkumi, kāpēc, uh, kāpēc šī biobutanola ražošanas tehnoloģija vēl nav tik attīstīta
1: Jā, tas šī nespēja konkurēt ar fosilo ir viena no galvenajām, galvenajām trūkumiem, bet ir arī virkne citu. Tā tad, jā, šis te galvenais, galvenais ir šī konkurētspēja, kur lielākais, lielākais īpatsvars ir tieši izeivielas cenai. Jo, iedomājieties, ja mums ir jākultivē lauksaimniecības produkti, kur ir praktiski pārtiks kvalitātes izejvielas, mm -hmm. un jau iepriekš piemanētiet ar kviešu, Kartikai, jā. Jā, kukurūza, tad tajā brīdī izmanto tos, kā izejviela ražotu degvielu. Tas ir salīdzinoši dārgi un savā ziņā ir ļoti nepraktiski, jo mēs aizņemam, lauksaimniecības mm -hmm. platības, lai ražotu biodegvil, kas salīdzinoši ir zemes, zemes pievienotās vērtības produktas salīdzinājumā ar cilvēku pārtiku vai citiem augstvērtīgākiem produktiem, kurus mēs varētu iegūt, kultivējot augus uz šīs mm -hmm. lauksēmniecības zemes. Līdz ar to tas ir tāds kā galvenais aspekts, bet ir vēl vērkni citas problēmas, pie kurām pētnieki visā pasaulē strādā, lai risinātu. Un Un tās ir, viena no tām ir fakts, ka mikroorganismi, tad, kad viņi sintezē šo te butanolu, viņiem ir ārkārtīgi zema tolerance uz butanolu klātesamību kopējā šajā te vidē, kurā mikroorganismas auga šajā te barotnē šajā te šķidrajā vidē, kur, kur viņš atrodas. Un lai, lai būtu tāds kā uzskatāmāks piemērs, varētu minēt spirta raugu, kurš arī viņš tātad rūkšanas procesā ražo spirtu un Rauks iet bojā no etanola pārāk augstas koncentrācijas, tad, kad etanols ir sasniegts ap 11% no kopējā šī te barotnes koncentrācijas. Un atkal biobutanola ražojošiem mikroorganismiem šīs maksimālais slieksnes ir tikai 2%. Mm. Līdz ar to tas nozīmē, kad mēs, sākam, mēs uzsākam šo te fermentācijas procesu, ar biobutanālā bio ražošanu un praktiski pie šeit, tikai diviem procentiem mums process apstājas mums, un mums ir tad, jāmeklē risinājumi, kā tad mēs varētu ar to tikt galā. Un, citas pētnieku komandas aktīvi risina šo, šo problēmu no dažādiem rakursiem. Tātad viens ļoti interesants veids ir inženieru tehniskais risinājums, kad mēs Šo te kultivēšanas procesu apvienojam ar bio destilāciju. Tātad mikroorganisms turpina ražot butanol, bet mēs vienlaicīgi vislāk ņemam nostu biobutanolu, lai mēs nesasniegtu šos kritiskos 2%. Mēs, un mikroorganismi var tikai turpināt sintezēt, mēs tikai turpinām ņemt nostu un ievākt šo uh, biobutanolu. Uh, vēl, vēl viena pieeja ir izmainīt pašu mikroorganismu, tā tad, uh, uh, palielināt viņa toleranci virs šiem 2%. Tur ir arī dažādākās pieejas, kā to var darīt. To var darīt mm, modificējot mikroorganismu, bet tur šobrīd diezgan ilgs laiks tiek veltīts, lai saprastu īsti, kuri gēne atbild par šo tolerants un kā to varētu palielināt, un otrs veids ir vienkārši veidot nejaušus mutantus, kuriem tad šīs īpašības tiek, tiek tādā veidā uzlabotas. Un, jā, un tā tad ir šīs tad dažādas, dažādas pieejas, kā tad šo te problēmu risināt, bet tas viss vēl ir procesā un tāda pilnīga, pilnīga risinājuma šobrīd vēl nevienam nav un tieši runājot par Mūsu šo te projektu mēs, mēs esam galvenokārt apņēmušies veltīt laiku tam, lai atrastu pēc iespējas lētākus blakus produktus, mhm. kurus varētu tad izbarot šiem te biobultenola ražojošajiem mikroorganismiem. Un, Viens iemesls, protams, ir tas, kad šādā veidā mēs vis tiešāk cīnumies ar šo jautājumu, kad šobrīd būtu nav konkurēt spējīgs, Un otrs iemesls ir tāds, kad šī te blakus produktu piemeklēšana ir kaut kas, ko jau mēs esam darījuši gadus dažādiem mikroorganismiem, līdz ar to mums arī ir šī te plašā pieredze un zināšanas, kā tad mēs to varam darīt ātrāk un efektīvāk, lai tad tiešām piemeklētu pašu lētāku un tiešām panākt, ka šis te tehnoloģiskais risinājums ir pēc iespējas konkurētspējīgāks.
0: Nu jā, ņemot vērā iepriekšēju pieredzi ar blakus produktu izmantošanu, dažādu produktu ražošanā, tad uh, ir uh, ļoti lielas izredzes dabūt šo šos labus rezultātus. Un izklausās, ka pamatā ļoti daudz mikrobioloģijas metodas, bet uh, vides inženierzinātnes vispār ir tāda ļoti starpdisciplināna nozara, jo es klausos par dažādiem... Uh, vidas uh, dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas ir tādi inženieru uh, puses risinājumi, un tad blakus ir bioloģija, un tad vēl arī vidas problēmas, un jā, izklausās tāds ļoti uh, apkopojošs par visu tas, tā tēma, kas ietver šīs te nozaras.
1: Jā, viņi apvieno ļoti, ļoti daudz arī Šotie pieminē to, to destilācijas procesu, tā ir tīrā inženierzinātne arī pats reaktora dizains, kurā mikroorganisms aug, tas mm. arī ir ļoti inženiertehnisks Un jā, un tad vēl klāt šī visa mikrobioloģijas daļa kas nu, man arī kā... kā mikrobiologam šī tē ir ļoti ļoti interesanti saistoši, bet jā, tiešām, tā, tā ir jā, viņš apvieno ļoti daudz dažādus aspektus, un protams, arī šeit nāk klāt, manuprāt, tas, kas mums visiem ir jauns, vispār šī te uh, zinātne uh, par uh, degvielām, biodegvielām, mhm. tur ir arī savas, uh, savi rādītāji, savi parametri, kas ir jāievēro šim te uh, galu produktam, un ta, tas priekš mums ir tāds kā Jaunums, jo līdz šim uh, esam galvenokārt strādājuši ar uh, dzīvnieku, kā saražot dažādu veidu dzīvnieku, pārtikas izēvielas un jā. tagad tā kā pāriet uz uh, biotekvielām. Tas, uh, tas ir jaunums, bet uh, galvenais, ka mums ir tas pamats, pie kā pieturēties, ko mēs jau labi zinām kas ir uh, mikrobioloģija un kas ir uh, šīs jā. Te blakusproduktu pie, uh, piemeklēšana tieši jā, šādā te veidā.
0: Ja, man liekas, ka būs gaidām ļoti labi interesanti rezultāti un tad būs jāseko līdzi šīta projekta gaitām. Varbūt ir vēl kaut kas, ko vēlē pateikt nobeigumā.
1: Jā, noteikti saicināt visiem, sekot līdzi šim te Latvijas zinātņu padomus fundamentālu un pētījumu programmas projektam, kura nosaukums ir, manuprāt, ļoti interesants, biobutanola varavīksnes krāsas. Es domāju, ka noteikti šis te interesētais nosaukums arī bija, arī bija viens no iemesliem, kāpēc mēs varējām piesaistīt ekspertu uzmanību, lai viņš mm -hmm. šo te projektu apstiprinātu. Un projekts ir tikai tagad sācies, pētījumi tikai tagad sākās, un es domāju, ka mums būs ļoti daudz interesantu, interesanti jaunatklājumi, par kuriem mēs arī projektu ietvaros ļoti aktīvi mēģināsim informēt visu jā. sabiedrību pa dažādākajiem kanāliem. Un, jā, tā tad jāizsaicinātu sekot līdzi notikuma attīstībai, kā mums veiksies ar šo te biobutanola konkurēt spējas palielināšanu.
0: Jā. Paldies par savu!
1: Jā, paldies.